0: 各位听众，大家好，我们来继续讲讲铁血首相俾斯麦。我们在讲过俾斯麦的生平之后，我们从其他几个主要的方面来评价一下俾斯麦对德意志如何奠定他坚设的基础。俾斯麦是当之无愧的大德意志的建筑师。德意志帝国大厦的稳固在于底层的坚实。所以，俾斯麦面临当时在欧洲波澜壮阔的工人运动，他明白，如果放任容克和大资本家压榨工人，那么帝国的根基就是岌岌可危的。所以，当时德国不仅仅俾斯麦，一切开明的企业家也意识到了这个问题，包括著名的金货商克鲁伯，他们就开设了工厂的储蓄所，使工人在困难时候能够互相帮助。俾斯麦曾经说过：“在经济斗争中站在弱者一边，是我效忠这一王朝的传统。”他所创建的国家福利，特别是世界上最早的工人养老金、健康和医疗保险制度，都给德意志的稳定奠定了坚实基础，社会矛盾得以缓和，这使得德国在一战前成为经济繁荣、社会稳定的典范。他的这一措施。也为一战和二战之间，包括希特勒的崛起提供了样板。但同时，俾斯麦也告诫了德国人，他说：“德意志民族经过漫长的分裂之后，终于得到了统一。那么，我们就更应该珍惜着来之不易的良好局面，致力于和平与公正。对于一些诉诸诉诸武力的国际间的争执，经过深思之后。”我想不能用简单的决斗方式来处理这些矛盾，这样方式似乎太欠妥当。在俾斯麦的心中，德国好不容易经过了统一，并且在欧洲崛起，成为了强大的国家，所以这种来之不易的啊地位应该格外的得到珍惜。所有的对外战争都应该考虑详尽的是否有利于德德意志的国家利益。很可惜，他的继任者们并没有在这点上听从他的劝诫。那么，德国在崛起之前，在欧洲是个什么地位呢？其实有一个非常类似的比较，就是那个时候的欧洲，大部分的产品上面都会写着 “Made in Germany”。啊，当然那个时候他们不叫 Germany， 叫 Prussia， 就是普鲁士。也就是说，那时候的德国相当于是欧洲的制造工厂。这也是为什么现在德国依然制造业在欧洲数一数二，就是因为那个时候德国就以制造业而著称。据英国的历史记载，在1896年，英国人惊奇地发现身上的衣服是德国缝制的，少女们周末穿的漂亮披风的上衣也来自德国，孩子们的玩具、童话书、厨房用品、排水管、收音机、纸张、铅笔。甚至连周末歌剧院里上演的歌剧也是德国人创作的，而演员更全部是德国人。也就是说，德国人的吃苦耐劳、勤奋精神在欧洲到处可见。那很快，德国统一又又啊，这个迅速的崛起，欧洲就极为不安。当时有人啊，在做了一个很恰当的比喻，说欧洲失去了一位主妇，得到了一位主人，也就是德国。从供给欧洲啊生产产品供给整个欧洲，变成了德国呃变成了整个欧洲具有决定性作用的强国。那这个时候已经没有国家敢轻易招惹德国，人们在不安中注视着德国，看着这艘横冲直撞的铁甲舰会走向何方。因为俾斯麦他出身于贵族，是一个容克贵族。他本心里还是要保留住这个国家的上层，使容克贵族和军队成为国家的支柱。所以，德意志帝国的行政机构看似是联邦主义，各邦联、各邦表面上没有失去原有的地位，但实际上权力属于普鲁士控制的帝国政府。军队、外交、关税、银行、财政、法律全部都掌握在帝国政府手中，而普鲁士拥有着帝国 55% 的土地和 61% 的人口。帝国皇位由普鲁士国王的家庭世袭，皇帝有权召集两个立法机构——联邦议会和帝国议会——开会或者宣布解散。议会的权力很小，当时有人戏称德意志帝国的议会只是一个发表独白的、没有政府的议会。当时的，呃，后来的威廉二世啊，就是那个和俾斯麦极为不对付的威廉二世，他就反对立宪和政党，他说：“朕的意志就是最高法律。”他宣称，把德意志帝国锤炼出来的是士兵和军队，而不是议会的决议。庞大的帝国没有内阁，只有一名大臣，就是帝国的宰相。政府各部的负责人由首相任命，称为国务秘书。当时有人向俾斯麦建建建议建立一个内阁，他说：“讨厌浪费时间来说服同事、朋友和顾问们。”对于俾斯麦他超凡的能力来说，他的这个决定是明智的。虽然他一个人说了算，但是他杰出的能力使得德意志的这艘战舰能够始终保持在正确的航道上，迎风破浪，哎，迅速前进。在俾斯麦的率领下，荣克贵族和军队在德意志帝国中的传统地位不仅没有削弱，反而进一步加强。我们在后来的很长一段时间里都可以看到，军队的德意志军队。在德国扮演着重要角色。另外，俾斯麦也是一个经济师，他建立了统一的市场，出台了商业法、营业自由法、关税法、货币法，将境内七个不同的货币区以及三十三个拥有钞票发行权的银行全部啊统一起来，统一了德国货币，以马克作为法定的货币单位。1873年，德国建立了黄金储备，改银本位为金本位。另外，在俾斯麦的率领下，德国成为第二次工业革命的急先锋。尤其是德国的铁路建设。1873年，俾斯麦朝创立了帝国铁路局，来协调全国铁路的建设、装备和营运。为了统一和简化各种铁路公司的运费体系，原本67家德国铁路管理局和1357种运费的德国铁路，终于在1876年联合在一起。形成了统一运费系统化的铁路管理体系。另外，德国将重工业放在了十分重要的位置上，以采矿业为龙头，带动了钢铁制造等一系列经济部门的发展，特别是积极促进了机械制造业的发展，使德国在很短时间内就成为了世界上最大的机器输出国之一。而在机器工业中，军事工业又占有极其重要的地位。当时，德国另外一个军事巨人毛奇。他就说过：“我们花半年时间用武器取得的成果，要由我们花半个世纪时间用武器来保卫，才能使得这些成果不再被人夺走。”另外，德国的电力工业、化学工业也得到了长足的发展。1866年，西门子制造了第一部大功率的直流发电机，首次使机械能变为电能。1879年，他又发明了电动机。从而实现了将电能再转变为机械能的突破，电气工业迅速成为德国经济增长的主要因素之一。以它为首，工厂、车辆、电讯、照明等领域迅速的电气化。1882年，电气工业还没有单独立项，只拥有数千工人的电气工业。到了1895年，电气工业中已经有了两万六千名工人， 1 9 0 6年增加到十万七千人。到1910年，德国有了195家电器公司，资本总额达到了12亿马克。从1893年到1913年间，德国电器工业总产值增加了25倍，产品销往世界各地。到1913年，德国的电器产品占了全世界的 34%， 居全各国之首。作为头号工业大国的美国，也只占 29%。到了20世纪初，德国在电炉炼钢、铁路电器等电能应用方面也都居世界之首。那么，随着经济发展，德国的工业集团与银行集团的关系日益紧密，形成了一种垄断的趋势。银行加速了德国工业的规模和卡特尔的形式。在银行的支持下，像西门子这样属于新兴行业的企业，不仅在国内呼风唤雨，并且走向了国际，充分控制了国内以及国际市场。在政治上，俾斯麦既反对资产阶级自由化，也反对工人运动。他说：“只有现存的国家政治啊，国家统治政权采取行动，既由他实现社会主义要求中合理的，并与国家及社会制度相一致的东西，才能制止社会主义运动的混乱局面。”他提出要由国家来制定符合工人利益的这些政策，而不是由共产主义运动。来提出这些政策，由国家来批准。正是这些想法是德意志帝国当时推动社会保险的重要思想基础。一八八一年十一月十七日，比斯麦向帝国议会宣读了皇帝的诏书，宣布国家准备实行社会保障制度，主要包括三大类：疾病保险法、意外事故保险法和老年和残废保险法。一八八三年六月，帝国议会通过了《疾疾病啊保险法》，规定凡年薪两千马克以下的农业工人、普益小学和家庭教师、剧场雇工、船员以及从事家庭工业者都必须进行强制保险，保险费由雇主和雇工共同筹措。这是人类文明历史上第一次通过的这种疾病保险，啊，所以说一八八三年。这是由俾斯麦率领下的德国第一次啊提出了这种概念。那在以后的数年之内，社会保障类立法在帝国议会一一获得通过并实施。俾斯麦在谈及国家在保险的意义时指出：“我们绝不能听凭小百姓辛苦储蓄的金钱受私家保险公司破产的威胁，我们不能靠这样的机关实行强迫保险制度。”他所创建的国家福利实际上是世界上最早的工人养老金、健康和医疗保险制度。他浇筑了德意志的坚实基础，使德意志的社会矛盾得以缓和。同时，俾斯麦他也拉紧着德国这个战争机器的啊这个开关，他极力控制高涨的民族主义情绪，他明白欧洲军事的意义，防止大规模战争爆发成为他的外交重点。他深明节制之道，在对外政策中采取低调。他说过：“当我们到达一个优良港湾的时候，我们应该满足并且维护所得到的一切。”因为他知道大德意志统一来之不易，所以他尽量并避免统一之后的德国和其他的欧洲大国发生强烈的战争。他力使力图使其他的大国相信德国没有进一步的领土要求。那么，在他的强力控制下，德国当时并没有啊对外进行扩张。但是在俾斯麦退居二线，离开了德国的权力中心之后，他的继任者、啊、没有再遵从他的这个意思。那俾斯麦在他的首相生涯的后半啊后半截后半段，他主要的目的啊唯一的防范就是防止法国的崛起。因为俾斯麦他深刻的认识到，如果说欧洲有谁会和德国进行直接的对抗，那只有法国。所以，只要防止住法国的崛起，德国就会有着一个安定的发展机会。他哥不停地告诫着德国人，他说：“德意志民族经过漫长的分裂之后，终于得到了统一。那么，我们就更应该珍惜这来之不易的良好局面，致力于和平与公正。”在他执政的二十年间。统一给德国发展注入了新的力量，而普法战争的五十亿法郎的战争赔款又推动了德国的飞飞速发展。1871年到1894年被称为工业与经济增长年，各种合资公司如雨后春笋般的出现，鲁尔区成为了整个欧洲最重要的工业中心。第二次科技革命的契机是统一的德国释放了巨大的能量。人才储备、科技储备、成熟的国内市场、强有力的政府，在俾斯麦的这个领航员、优秀领航员的带领下，德国的经济出现了跳跃性的发展，迅速实现了向工业社会的转型。十九世纪初，德国有五分之四的人口从事农业，到了世纪末，这一比例下降到了五分之一。5, 德国迅速的变成了一个工业国，一个世界一流的强国。本来，欧洲的工业老大是英国人。但是很快，德国人就超越了英国。为什么这么？为什么德国会迅速的崛起呢？是因为不仅仅德国人有钱，而且在俾斯麦的大力推动下，德国政府鼓励德国人去学习最新的科技技术。举一个例子，英国化学家威廉·亨利·珀金利，他用煤的焦油制成了一种合成燃料。可是当时英国可以从殖民地获得天然植物染料，就不把这当回事儿。那铂金的老师霍夫曼就把这个发明带回了德国，很快就制成了数十种新合成染料，德国迅速成为新的化学染料工业。如此的例子啊，有各种各个方面，在各生产的生产领域的各个方面都显示出来。在政府的推动下，德国人更加努力。德国人从理论到应用的过程比英法各国要快三到五年，于是出现了英法开花，德国结果的状况。德国迅速抓住第二次科技革命的契机，出现了经济跳跃性的发展，实现了向工业社会的转型。1913年，他已经超越了英法，成为仅次于美国的世界第二大经济大国。那么这一切都是在俾斯麦的领导下完成的。我们举另外一个事情的例子，就可以知道俾斯麦他的思维和他的战略眼光是多么的高超。当时，中国和日本这两个东方的古国都掀起了向西方学习运动的这个高潮，就是中国的洋务运动和日本的维新运动。两个国家都到德国，因为德国是世界上最先进的国家之一，都去德国学习德国的先进技术。当时有人就问俾斯麦。那中国和日本的竞争到底谁会赢谁会输？俾斯麦斩钉截铁地说：“中国和日本的竞争，日本必胜，中国必败。”那有人说：“为什么呢？”我们知道后来的甲午战争是以中国的彻底失败而告终，所以当时有人就问俾斯麦为什么这么说。俾斯麦就说：“因为日本到欧洲来的人讨论各种学术、研究政治原理，谋回国做根本的改造；而中国人到欧洲来，只问某场的船炮造得如何，价格如何。”而且更为糟糕的是，即使把这些东西买了回去也就算了。所以俾斯麦，他断定这两种不同的学习方法，最终日本人的这种学习西方的政治原理，能够结合本国的社会实际做根本的改造，必然会胜过啊中国人的那种学习方式。俾斯麦另外一个令人称道的就是他的外交谋略和手腕。他总是能够根据需要找到与敌人的共同利益，把敌人化为盟友。在三次王朝战争中，他利用杰出的外交手段，总是能够把直接的敌人孤立起来，保证当普鲁士对这三个国家——丹麦、奥地利和法国——发动战争的时候，这些敌手得不到任何其他强国的支持。而且在作战的时候，俾斯麦俾斯麦想得很深远，不仅仅局限于这一场战争，他把战争发展之后的整个局势的变化都了然在胸。比如说和奥地利作战的时候，当时普鲁士大军已经直指维也纳，而奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫啊，这个弗兰茨就是弗兰茨·约瑟夫，就是我们熟知的西茜公主她的丈夫。当时向法国皇帝拿破仑三世紧急求助，而拿破仑三世当时也怕普鲁士占领奥地利后势力太大，就出面调解。可是普鲁士这时候军队军风正盛，国王威廉一世和领兵打仗的将领们都想乘胜前进，一举破城。俾斯麦却看到了，如果这么做的后果非常严重，法国必然会进入干预，那么普鲁士就将面临着。法国和奥地利皇帝，啊，法国和奥地利兵军队的联合进攻，这不利于普鲁士想统一大德意志这个当下第一要务。所以俾斯麦力排众议，坚决主张不破维也纳，就此停战缔约。刚开始威廉一世不接受他的意见，那俾斯麦就和自己这个多年以来啊亦君亦友的威廉一世两个人就吵起来了。俾斯麦当时以辞职相要挟，最终在他的坚持和劝说下，威然一世终于同意停火谈判。一八六六年，布拉格合约签订，奥地利完全退出了德意志邦联，旧的邦联宣告解体，这给普鲁士统一德意志提供了啊良好的契机。俾斯麦在外交上和德国的经济发展上。包括大一制、大德一志的统一上，都做出了杰出的贡献，但是他并不是说完美无瑕的。他犯的一个错误，比较明显的错误，就是他在制定大德一志他的政治制度、政治制度上，包括议会的权利、政治体系、制度体系上，他出现了偏差。这是因为俾斯麦他本人能力极强，在他制定。整个的制度体系的时候，他为了提高效率，给予了首相这个位置极大的权利，赋予议会相对少的权利。帝国宰相成为唯一的国务大臣，而其他各个部门的首长称为国务秘书，对宰相负责。这些部门首长和宰相之间不是平起平坐的幕僚关系、阁僚关系，而是他的下属和助理。所以在俾斯麦执政期间，他在行政部门始终行使着一种波拿巴式的独裁。当然，以俾斯麦这种杰出的、这个在历史上都是承认的能力来说，国家就是首相这种特殊的面貌，在他当权的时候，啊是非常对德意志非常有利的。而且，俾斯麦无私的把国家利益置于他所有的啊所有的政策之上。一定要为着国家利益考虑。正于正是由于他的大权独揽，所以大德意志能够迅速的统一，并且保持高速的经济增长，在外交事务上也游刃有余。但是威廉一世对他的信任，以及俾斯麦的杰出能力，这是完全无法复制的。几十年甚至几百年。人人类文明的历史上都不会出现一个像俾斯麦这样的孤僻的天才。他的大部分理念和路线都是在极端保密的情况下，凭借他一己之力构思出来的。下属和幕僚都被他视为执行机器。所以，我们在看俾斯麦以及他之后的德国政权体系、政府机构，我们都可以看出来他的。政府机构是由一群尽职干练，但是缺乏判断力的官僚所占据的，包括他的军队。德国的这种政治体系急需要一个强大的主脑，对这种主脑的饥渴度和依赖度都是极高的，这是为什么后来给了希特勒崛起一个绝佳的机会，而。这种政治制度，德意志当时这种政治制度的奠基人就来自于俾斯麦，所以可以说，没有俾斯麦奠定的德意志的这种政治制度，就没有后来德国第三帝国包括希特勒崛起的机会。所以说，这是俾斯麦给德国留下的一个弊端。那俾斯麦他的能力如此之强，对德国的贡献如此之巨大。甚至在我们熟知的《马克思恩格斯全集》里边，在第十九卷，恩格斯专门写了一篇文章，叫做《俾斯麦先生的社会主义》，对俾斯麦的政策进行全面的分析、剖析和批评。那我们不说他的观点是否正确，但是他既然能专门拿出专门的一篇文章啊来评价俾斯麦的社会主义。由此可见，俾斯麦当时在这些英才啊，马克思、恩格斯都是杰出人才，在他们的心中，对俾斯麦是极度的啊重视的。那我们讲了俾斯麦这些这么多事情，最后作为总结，我们来引用俾斯麦的一些至理名言啊，他说过很多非常精辟的话，比如说，他说我。如果人生的旅途上没有障碍，那人还有什么可做的呢？那另外一句啊，极为经典的，可以作为政治家一句很精辟的理论名言，就是说，真理的范围在大炮的射程之内，这是至理名言。另外，他还说过，要消灭一个民族，首先瓦解他的文化；要瓦解他的文化，首先要消灭承载他的语言；要消灭这种语言，首先要从他们的学校里入手。极为精辟啊！另外还有，尖头的子弹胜过尖刻的演说。那么最后，我们再一次引用他在议会演讲的时候用的那句最出名的那句话：“这个时代的重大问题不是演说和决议所能解决的，这些问题只有铁和血才能解决。”希望大家通过听这两集，能够了解大德意志的奠基人。啊，这位赫赫有名的铁血宰相俾斯麦。